0: どううもおはようございますす日用品演奏ユニットカジノです今日はですね独自ルールというこういうテーマでいってみようかなと思うんですけども、まあ、今あの実はちょっと休憩中にこのラジオを撮っているんですけど、まあ、何の休憩中かというとあの楽器の練習の休憩中なんですよ。僕普段楽器の練習なんかほぼしないんですけどもちょっと最近コン詰めてやってましてあのね打楽器の練習なんかもう延々とやってられるんですけどあのメロディー楽器の練習っていうのはね僕どうも苦手でねすぐ頭がこうカーッと熱くなってきちゃうんでちょいちょいこう休憩を挟んでまたやるみたいなこうインターバル練習をよくするんですけどなんかあのメロディー楽器が昔からね本当に苦手なんですけど何が嫌かってあの半音が大嫌いなんですよ。大嫌いっていうか半音ってあのピアノでいうと黒鍵黒い鍵盤の部分ですねでよくあのシャープとかフラットとかがつく音です。あの、なんとなくイメージつきますよね。あの、五線譜とか見てもシャープとかフラットとかついてるじゃないですか。で、別にそれ自体にどうこう言うつもりはないんですけど、なんか何が嫌かって、あの、例えばドシャープとかの音を、ドシャープって言えなくないですか例えばこう、ドルミファソラシドっていうのは、あの、スルッと言えますけど、ド、ドシャープ、レ、レシャープ、ミとか言えないじゃないですか、リズムに乗って。だから、あの、国権っていうか、半音の部分にちゃんと名前が付いてないのは、いくらなんでもちょっとおかしいと、昔からずっと思ってまして、一応、あの、これは完全に僕の個人ルールなんですけども、あそこの黒権の部分にも名前を付けているんですよ。例えば、どのシャープのところは、あの、だというふうに言ってます。で、レのシャープのところは、リ、ラリのりですね。りと言ってます。えっと、ファシャープはフィで読んでますし、ソシャープはサで読んで、ラシャープは、といいう風に言っていますだからこうドから順番に行くと「ド」ダ「ダレ」「リ」「ミ」「ファ」「フィソ」サラ「サラ」「サラ」「チ」「シ」「ド」っていうことになるか。はいあのもうわけわかんないと思うんですけども一応僕こういうふうにしとかないとなんかリズムに乗って読めないんですっごいこう嫌なんですよね。なんかこうメロディーを練習する時にね僕五線譜なんて全然スルスル読めないんで。結局この楽譜の下か上にドルミーファで書くんですよね、カタカナで。で、それを読んでいくんですけど、結構この半音の部分はこんな感じで処理しているというところですね。これなんか昔、あまりに気になってね、だっていくらなんでも不便すぎるだろうと思って、調べてみたら、なんか一応ね、国ごとにちょっとしたルールはあったりするらしいですね。なんかやっぱこの簡単に短い言葉で表せるっていうのは、なんかやっぱ不満に思ってる人は多いらしくて、でもね、統一ルールがないっていう、もうわけわかんないことになってるんですよね。これ楽器やってたら絶対思い当たるとこあるでしょっていう感じなんですけどなんかね不思議ですよねさっさとこういうのはね偉い人が改革すればいいと思うんですけどねもうバシッとルール作っちゃうとかねはいなんかそれができないのがなんか古いしきたりみたいなのを感じるなというそんな感じでございますまあてことで今日のテーマは独自ルールなんですけどもまあこんなあの文句ばっかり言いたいわけじゃないんですねあのすごく好ましいと思っている独自ルールっていうのがあってそれ何かっていうと将棋の話なんですよ将棋僕はあの結構昼休みの休憩時間中、まあ、ご飯食べながらダラダラ YouTube とか見てたりするんですけども、まあ、その時に最近よく見てるのが、まあ、将棋系のチャンネルなんですねで将棋系のチャンネルっていもいろいろあってまあほにアマチュアがやってるやつとか、えー、中にはねプロがやってるやつもあるんですよはいあの4段っていう強さ以上の人たちをプロと俗に言うんですけど中でもトップ棋士、まあ、日本トップの打ち手がやってるチャンネルとかもあってすごいこう興味深いですねはい、でやっぱりね日本って将棋ファンがすごい多いっていう感じがあってでこうそのレベルもねもういろいろなんですよ僕は本当に初心者レベルなんですよまあ初めてやった人にはそれは負けないけれどちょっとやってた人には負けるぐらいのまあこれぐらいのレベルなんですねでまあ僕みたいな完全初心者もこう将棋は好きだしやっぱ強くなっていくに従ってね面白さっていうのは増していくゲームですからなんかめちゃくちゃ強い人もたくさんいるというこういう世界なんですがこの何ていうかこの手の頭脳戦の難しいのって、あの、強くなりすぎると、プレイヤーがね、強くなりすぎると、もう素人からは何をしてるか分かんないっていうところなんですよ。これってありますよね。あの、音楽でもある一定のレベルを超えると、もうみんな上手く見えるっていうのはあるじゃないですか。だけど、上手い人同士だったら、どっちがより上手いかも分かっちゃうみたいなのってありますよね。まあ、これって将棋の世界でももちろん本当にあって、あの、素人から見てると、なんで今ここにこの手を打ったみたいなそれ意味あるみたいなところが後々聞いてきたりっていうこういうことがね本当によくあるんですよ。でだからこういうプロの勝負だけをこう見ててもついていけないんですね。あまりのその高度な報酬に何か素人はポカーンとしちゃうみたいなのがあるんですけどあの将棋文化のすごくいいのが解説なんですよね。対局をしてる別の部屋ではその解説員まあこれも棋士たちが務めますけども。そういう人が大盤、大きな盤を使って、今の手は多分こういう狙いがありますねとか、次は多分こっちですねとか、こういうのをこう解説しながら伝えてくれるという、これがね、結構エンタメなんですよ。なんでかっていうと、この解説してくれて分かりやすいのはもちろん、たまにこの解説してる人の予想を飛び出す手が飛び出してくるんですよね。プロだからね。で、そんな時にもに会場がどよめくわけですよね。え、なんでここでみたいな。で、そういうのが、なんか素人にとっては結構楽しいんですよね。わかります何が起きてるかはわかんないけどなんかみんな盛り上がってるみたいなあれで楽しくなっちゃう感じってのはのありますよねそうそうそうだからあのこれがね僕すごい好きでね将棋のいいところだなと思ってるんですよ。結構なんか敷居が低いというかめちゃくちゃ高度な割に敷居が低く参加できる感じがあるっていうのが、ね、すごい好きなんですよね。で最近はあの AI による分析とかも結構普通に取り入れられてて例えばテレビ中継とかだとこう先手と後手に対してそれぞれこう評価値がついたりするんですよ。そうだから今先手優勢ですねとかあ今の一手はあ今の一手で後手が一気に優勢になりましたとかこういうことがね数字で出てきたりするまあ恐ろしい世界なんですけどもこれもやっぱ素人にね分かりやすいんですよあ。今どっちの方が強いとかって分かんないの本当にすごくやってる人じゃないと。だから今の一手が良かったのか悪かったのかみたいなのを素人にも分かりやすく見せてくれるっていうのはめちゃくちゃいいルールですね。これは勝負してる人たちにとってはすごくシビアなルールだと思うんですけども、自分の手が数字で判断されちゃうからね。だけど、こう、指揮を下げてるっていう意味ではとってもいいと思いますね。あの、あと YouTube のね、チャンネルを見てると、結構プロ棋士と勝負しようみたいな回が出てくるんですけど、当たり前ですけど、こう、素人とね、アマチュアとプロがやったらプロ勝つに決まってるんですけどそこで将棋にはいろんなねハンディキャップのルールがあるんですよ例えばあの角落ちとか飛車落ちとか言って強い駒を使わずにこうプロをやるとかねでめちゃくちゃこうハイレベルな勝負になってくるとまあ8枚落ちとか9枚落ちとか言ってほとんど自分の駒をなくして勝負するっていうこういうやり方がこれ自体は昔からあるんですけど最近この YouTube の面白いのはなんかもうあのもっと特殊なルールを入れるとかねあの王様しか味方がいませんみたいなところからスタートするとか最初全部なり駒っていって相手の陣地に入って強くなった状態から自分の駒がスタートするとかねもうめちゃくちゃなルールがたくさん考案されててこういうめちゃくちゃなルールでプロ棋士に勝負を挑むみたいな企画が結構あってねこれがねめっちゃ面白いんですよ。あのこれは昔にはなかった、まあ、本当に独自ルールの勝負が繰り広げられてるんですけどこういうのがあるとプロもなんか初めてやるハンデだから結構この何ていうんですかいろんな工夫をして結構全力で来たりしてあの<笑>素人とプロが互角に戦えるっていうねすごい面白い曲になったりするんですよね。あのこれって結構あの見逃しちゃいけないなと思っててなんか。先ほども言ったように、ある一定のレベルを超えると、もう凄さがそれ以上測れなくなるっていうのはね、どの分野でもやっぱあることなんで、それをいかにこう、あまり詳しくない人でも分かりやすく伝えられるかっていうのはね、これ結構考えていかなきゃいけないことだと思うんですよ、これ。あのまあ、僕は音楽の分野で仕事をしてますけども、本当どんな分野でもそうだと思います。あの、エンタメにするっていうことを言うのであれば、なんかコンサートって、まあ、静かに聞くだけじゃなくてね、あの、それ以外のこういういろんな喜ばせ方があるんだなっていうのを僕は思います。もちろんその真剣勝負っていうかね、あの、グッと集中して音を聞くっていうシーンはもちろんあっていいんですが、なんかそれ以外のやり方っていうのもやっぱね、いろいろ考えられるんだよなっていうのが、この、将棋の分野を見てるとすごくわかりますね、これは。はい。なんかあの、スポーツとかでももっとこういうのあってもいいな、まあ、あるのかな、わかんないんですけど、うん、なんか特にこういろんな分野がありますけど、将棋の分野っていうのはこういう敷居が低くなっているでいろんな工夫を凝らす余地があってなんかこう素人でも楽しめる工夫がたくさんされているっていう意味ではねなんかあのめっちゃいいなと思っています。それはこんだけファンが減らない減らないっていう言い方もあれですけど、うん、僕が子供の頃からもうずっと盛り上がってますもんね静かにね、うん、で最近はやっぱ藤井聡太さんの影響もあって。あのエースがいればそれは盛り上がるんですけどやっぱそれ以外にもこの盛り上がる下地が出来上がってるっていう感じがしますね初心者に優しい分野だなと思います。ってことでなんか自分の世界にいろいろ生かせないかなとちょっといろいろ考えるきっかけになったというそんなところですねまあ興味あったら見てみてください将棋のね駒の動かし方ぐらいは知っとくといいですけどもそれが分かってるとあとはねいろんな対局見ていくと解説もたくさんありますから面白く見れると思います。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。家ノのウでした。